0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. A última aula está ali. O fruto do Espírito Santo. Ah, mudou aqui, né? Mudou. Os temas mudaram, né? É isso aí, Denise? É, a pessoa e os atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo da nova aliança o Espírito Santo é a armadura de Deus, o poder e dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo na vida cristã. Esse aí que é o, é o tema atualizado, tá bom? Então, é, Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que a gente vai tomar como base para essa mensagem nesta manhã. Como nós estamos dando títulos à mensagem, até porque as mensagens estão sendo gravadas e você pode depois ouvir é, no Spotify, né? É, em podcast é, O título é Trazendo à memória O que nos dá esperança Repete comigo Trazendo à memória O que nos dá esperança Amém? Glória a Deus né? um, um, É um tema que a gente está precisando né? Nessa, Nesse momento difícil Que a gente está atravessando né? Nesse ano 2020 É né? da gente ter esperança né? Trazer a memória Tantas tragédias Tanto sofrimento eu acho que esse tema é bem, 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 bem adequado para esse momento. Então, o texto é Lamentações 3:21, diz assim: A minha tradução é Nova Almeida Atualizada. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Amém. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Oh Deus, obrigado pela presença do teu Espírito Santo, que é quem nos impulsiona. A nossa sabedoria humana, ela, na verdade, não tem valor. O que vale nesta, nesse momento, quando se abre a Bíblia, é a orientação do Espírito Santo, é a graça, é a unção do Espírito Santo. E eu rogo que nesta manhã, que essa unção, ela flua desse, desse púlpito, Senhor, e atinja cada pessoa em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Né? É, o contexto, né, o pano de fundo aí desse versículo, na situação que o profeta Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, é, ele, ele tem essa, essa característica. Né? Mas quando a gente olha para ele, nesse, nesse contexto aqui, a gente não vê esse, esse profeta chorão. Ao contrário, vê alguém que está impregnado de, de esperança. É, porque estavam passando momentos difíceis, né? o povo de Israel estava passando um momento difícil. Aí Jeremias exerceu seu ministério num período totalmente caótico, de caos, é, crise na nação de Judá, é, o quê? A, uma crise política, social, religiosa, corrupção moral né? nessa época de Jeremias era é generalizada. Pois os próprios líderes estavam envolvidos em mentiras, atos avarentos, adultérios, A influência negativa do sacerdócio era devastadora para a nação de Judá, a nação de Israel, acelerando cada vez mais o processo dessa decadência espiritual, dessa decadência moral. O povo não ouvia a mensagem de Jeremias. Deus levantou Jeremias para pregar, Deus sempre levanta profetas né, para pregar em situações de caos, de crise e... E, em consequência do povo não obedecer, Judá foi levado cativo para a Babilônia, né, pelo rei Nabucodonosor, que nós conhecemos a, a, a história. Contudo, mesmo diante daquela queda de Judá, o profeta não perdeu a esperança. Ao contemplar a miséria da nação, ele se levantou e disse, quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. Então, esse é o pano de fundo, irmãos. E a gente está passando por um momento parecido, estamos vivendo talvez o pior momento de todos os tempos, né? pelo menos eu nos meus 62 anos nunca vivi nada igual e eu acredito que você nos seus 80, 90 anos de alguns aqui também não viveu, eu não sei, até a própria história né? que a gente estuda, sabe, né? já aconteceram algumas pandemias, mas localizadas, alguma coisa mundial como essa e que está perdurando dessa forma. Começou em março, todo mundo, não, é dois meses, três meses, já são nove, dez meses, daqui a pouco completa um ano, a ponto de, de cancelar eventos importantíssimos, estão sendo cancelados por conta dessa situação. Então, é um momento, de, realmente, talvez um dos piores da história. E aí, é, nós temos motivos, não vamos, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, não vamos assim, vamos, ah, não, nós somos fortes, né, vamos, não, 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 nós temos motivos para medo, Ué? não tem motivo para medo, para ficar com medo da situação, medo de pegar o Covid, medo de tantas coisas. Né? Então, nós temos motivo para isso. É insegurança, né? quanta insegurança, depressão, quantas pessoas estão deprimidas, até mesmo crentes deprimidos por conta disso tudo. Então, existem motivos para isso. Né? E tantos outros sentimentos ruins. Mas se, a, se as nossas mentes é, estiverem presa, presas a esses sentimentos, certamente vamos sofrer. Então, o profeta Jeremias nos motiva, nesta manhã, a gente trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém? Então, é isso aí. É nesse caminho que a gente vai, vai, vai andar. Né? Vamos caminhar juntos aí. Amém? Você quer trazer à tua memória o que dá esperança? Não adianta a gente ficar com medo, desestimulado, desanimado, achando que tudo vai acontecer, que a gente vai pegar o Covid, alguns já pegaram e existe a possibilidade de pegar de novo, entendeu? Então, não adianta a gente ficar, a gente tem que crer e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E aí, o que dá esperança? Aí o profeta responde na sequência do texto. Quando a gente, quando a gente é, continua no texto de Lamentações, capítulo 3, o, o, o profeta Jeremias nos mostra o que pode nos dar esperança. Então, eu, eu, eu destaquei três coisas, ou três causas, ou três motivos que pode certamente dar esperança para mim e para você nesta manhã. Eu queria que nós nos agarrássemos a essas coisas, para que a gente consegue, para que a gente consiga vencer tudo isso. E quando todo esse momento acabar, como acabou a nação de Judá. Teve um momento que Deus abençoou e eles saíram do cativeiro. Então, quando acabar esse cativeiro, né, vamos dizer assim entre aspas, né? A gente vai lá para trás e que bom que a gente se agarrou nas promessas de Deus, na, na, naquilo que dá esperança. E é muito importante isso. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no texto, na, na sequência, é que dá esperança para o profeta naquele momento caótico, momento difícil, e que pode dar esperança para mim e para você, nesta, nesse, nesse momento que estamos vivendo, é, 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 são as misericórdias do Senhor. Amém? As misericórdias do Senhor. Lamentações 3, 22 a 23, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, aleluia! Você pode dar um glória a Deus, irmãos. Está comigo aqui? Dá um glória a Deus, aleluia! As misericórdias do Senhor é, é, é a razão, é a causa de a gente não ser consumido, elas são novas cada manhã, elas não têm fim, então, nas misericórdias de Deus estava a esperança do profeta. Em meio ao caos, em meio à desobediência, a tantas coisas que estavam acontecendo, sabe? Judá não merecia de restauração. Os líderes estavam pecando, estavam em pecado. Os sacerdotes eram homens falsos. Não tinha nada, não, não, não tem palavra para descrever esse momento. Não obstante a tudo isso, né? o choro, a tristeza, a dor, ele, o profeta Jeremias, ele não perdeu a esperança. porque quê? A esperança era justamente na misericórdia do Senhor. O salmista também fala assim no Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Então, a nossa esperança é o Senhor. Vamos confiar na misericórdia dEle. Porque as Suas misericórdias, elas não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Imagine, irmãos, você acordar pela manhã e você saber que o sol não está brilhando. O sol brilha. Muitas vezes o tempo está nublado. Tem uma nuvem que está fechando tudo. Mas a gente sabe que lá no sol, lá em cima, existe o sol que está brilhando para nós. E aí assim são as misericórdias do Senhor. Quando você acorda de manhã todo dia, aí você olha para o horizonte, olha para frente... Está lá a misericórdia do Senhor sobre a tua vida Sobre a minha vida E essa misericórdia é a causa da gente não ser consumido, irmãos Aleluia Sabe, o Covid não vai nos consumir Porque as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos louvamos a Deus pelos irmãos que foram curados né? quantos estão aqui foram curados pela convida, levanta a mão e fala assim, aleluia, glória a Deus as misericórdias do Senhor, são causa nos temos consumido, louvamos a Deus pelos irmãos que foram e partiram para a glória aleluia, estão com o Senhor Sabe, o Covid não acabou O Covid não tira a vida de ninguém Sabe por quê? Porque o dono da vida É o Senhor Jesus Cristo Ele é o dono da minha vida, da tua vida A tua vida está nas mãos do Senhor Sabe, a tua vida está na mão de Deus A última palavra é do Senhor É Ele que fala, Ele que determina Ele é o Senhor, então eu creio que nesta manhã As suas misericórdias Elas se renovam nesta manhã sobre a minha e tua vida E elas não têm fim E elas não têm fim, todo dia. Judá pecou, Judá não merecia nada, os, os sacerdotes estavam em pecado, adulterando, tantas coisas ruins acontecendo, mas lá estava a misericórdia do Senhor. E na hora que Judá deu, abriu uma brecha no coração, essa misericórdia entrou e trouxe restauração. Assim é com a minha vida e com a tua vida. Às vezes a gente falha, a gente peca, ninguém é perfeito. Ao longo desses quatro anos e meio, eu cometi erros. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido. Você cometeu erro, nós cometemos erros. Mas a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, elas são novas cada manhã, e nesta manhã, ela está se renovando na minha vida, na tua vida, sabe, então, sabe, olhe para isso, pare de olhar para as lutas, para as dores, para o medo, para a aflição, para a insegurança, para a incerteza, pare de olhar para isso, é isso que o profeta está falando, pare de olhar para essas coisas, se você começar a olhar por isso, sabe o que vai acontecer? Você vai perecer, sabe, o diabo vai te derrubar o diabo vai te destruir, mas quando você olha para as misericórdias de Deus, você tem esperança, há uma luz lá no final do túnel, aleluia, existe um Deus que está no controle de tudo, e que me ama, e que te ama, e que vai te abençoar, aleluia, aplauda o Senhor querido, em nome de Jesus, as misericórdias do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, isso dá esperança para nós, aleluia, então o profeta olha, para a situação caótica, para tudo aquilo, mas ele olha para as misericórdias do Senhor. E que nesta manhã possamos estar olhando para essas misericórdias que se renova cada dia e que não tem fim. Mas aí tem a segunda causa, né, da, da, do, que, do que pode nos trazer esperança: a fidelidade de Deus. Além de ser misericordioso, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Aleluia. Então o texto de Lamentações 3, 23 25 fala assim, Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Irmãos, Deus é bom para contigo, para comigo, que nós esperamos nele, que confiamos nele. Jeremias podia confiar em suas promessas aleluia Jeremias podia confiar não apenas nas suas problemas mas no amor de Deus na intervenção do Senhor dos Exércitos porque Ele é fiel Ele é o Deus imutável Ele não muda um homem pode mudar o um sistema pode mudar mas Deus não muda Ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente aleluia Ele é o mesmo Deus não há mudança não há sombra de variação em Deus a gente muda tantas vezes mas Deus é imutável soberano ele que controla Eu preguei aqui, domingos, dois domingos atrás Que ele é, além de, de criar todas as coisas, né? Nós cremos no teísmo. Ele não, não, não criou e abandonou, como dizem os deístas. Não, ele criou e ele continua governando, continua dominando. Tudo acontece debaixo da, tua, da sua permissão. Tudo acontece pela sua boa mão e ele cuida de tudo. Nada vai acontecer na minha vida, na tua vida, se não for permissão de Deus. Ele é um Deus soberano. Então é nesse Deus que Jeremias colocou a sua confiança. Nesse Deus imutável, nesse Deus soberano, nesse Deus onisciente, que sabe tudo, que conhece tudo. Ele conhece o meu coração... Ele conhece o teu coração... Ele conhece as tuas aflições... Ele conhece o teu, o teu choro... A tua lágrima... Ele conhece tudo irmãos... Ele é onisciente... Mas não é apenas onisciente... É onipotente... Ele possui todo o poder... Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra... Ele tem poder... Aleluia... Ele é poderoso... Sabe... Esse Deus que Jeremias acreditava... Confiava... Apesar de tudo que estava passando... Mas há um Deus que é onisciente... Onipotente... Onipresente... Ele está presente aqui nessa manhã aleluia, o que nos traz aqui nessa manhã é a presença do Espírito Santo de Deus, o que tem nos trazido aqui nessa manhã de domingo, ao longo desses quatro anos e meio, não sou eu não, não é o pastor Maurício, pastor Xavier, que daqui tá a um ano, não o que nos traz aqui é a presença poderosa desse Deus aleluia, Ele é Deus onipotente, onipresente, e está aqui nesta manhã para te abençoar Ele conhece o que está no fundo da tua alma, a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia o teu medo, as tuas necessidades eu as não conheço porque eu sou limitado mas Deus que está aqui soberano, poderoso, onipotente onipresente, ele conhece Aleluia! ele conhece por isso o profeta tinha esperança havia caos de todos os lados tristeza, dor, mas se levanta o profeta, enche o coração de esperança e olha para esse Deus, que nesta manhã eu quero sugerir a você, que você olhe para Ele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, não podemos ficar desanimados, irmãos, diante da tristeza, do caos da pandemia, das lutas, tribulações, precisamos olhar para esse Deus fiel e erguer a cabeça na certeza que Ele não mudou, né? que a sua fidelidade continua a mesma. Ele está no controle, reinando, soberano, porque, como eu falei, e a Bíblia fala, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Aleluia. Ele está no controle, irmão da tua vida, da tua família, da tua casa, da igreja. Às vezes a gente pensa que a igreja está tá, tá descontrolada. Não, tem um Deus que controla tudo. Ele sabe todas as coisas. Né? Ele dirige tudo. Ele sabe tudo. Então, é esse Deus que a gente precisa, nessa manhã, confiar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Buscar o Senhor. Enquanto a gente busca Ele, Devemos confiar né, na sua bondade, na sua integridade, na sua misericórdia, no seu caráter. Irmãos, a coisa mais importante que o crente precisa fazer é confiar no caráter de Deus. Sabe, irmãos? Confiar no caráter de Deus. Porque existem coisas que acontecem que a gente não entende. E a gente até fica questionando. Né? O Alain contou aqui de manhã no estudo a, a, a experiência da, da amiga de trabalho que a filha teve é, leucemia e ela começou a a questionar Deus pessoa sabe por quê, por quê, por quê eu e aí Deus trabalhou operou colocou alguém perto lá dela que já estava vendo aquele aquele aquela situação mais de forma mais tempo e ela é, colocou que Deus estava no controle irmãos Deus está no controle entendeu então Sabe, a gente tem que crer nisso, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Temos que tomar as precauções que precisam ser tomadas? Claro que temos, mas não podemos permitir que isso nos afaste de Deus. Não podemos permitir que o medo nos mobilize. Ou melhor, nos imobilize. <risos> imobilize, é o contrário, que mobilize, Porque tem muita gente mobilizada pelo medo. Não vem mais para a igreja. Aí a gente sempre fala, isso, parece até uma coisa na mesma até, mas aí vai no mercado. Eu fui ontem ali, eu fui ontem no centro de Campo Grande. A gente ia comprar um negócio lá. Eu falei, entra aí, eu vou ficar aqui no cantinho era muita gente, aí eu ficava, aí eu só veio na minha mente assim, evite a aglomeração, mas isso aqui é uma aglomeração, eu não estou evitando, vou sair fora, ficar no cantinho, depois vou fazer o seguinte, eu vou para o carro, lá no estacionamento, dentro do carro, aí quando você acabar de fazer as coisas, liga que eu vou lá te pegar, mas se ela pegar, eu vou pegar também, que eu ainda dou uns beijinhos nela, né? de vez em quando, de vez em quando... Entendeu? Mas, sabe, pessoal, é isso, a gente fica com esse medo. Não adianta a gente ficar assim, por quê? Porque está na mão de Deus a nossa vida, né? Se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia o sentinela. Sabe, irmãos? E é tão bom quando a gente coloca a nossa esperança nesse Deus, nesse Deus fiel, na fidelidade de Deus. Então, o profeta, ele coloca a sua esperança. O que traz esperança para o profeta nessa situação de caos, né? de aflição, de luta, de tribulação, é, são as misericórdias do Senhor. A fidelidade de Deus é a terceira causa e última causa que traz essa, essa esperança para o profeta, é a salvação do Senhor. Né? É a salvação do Senhor. Porque o texto fala isso. Né? Vamos ler aqui em Lamentações, é, capítulo 3, na sequência. Eu esqueci de copiar aqui para o minha, minha, meu esboço. Lamentações 3, 26. Jeremias, Lamentações 3. Amém? Diz assim, versículo é, é, 26, bom é ter esperança, né? versículo 26, bom é ter esperança e é aguardar em silêncio, a salvação do Senhor. Bom é para o um homem suportar o julgo da sua mocidade, assentar solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja o quê? Esperança. Então, irmãos, é a, a terceira causa é que Jeremias ele, ele, ele olha para a salvação do Senhor. né? Mesmo diante da tristeza, da perda da família de muitos, porque o, o, o povo foi levado cativo, perderam a família, perderam casa, perderam pátria, mesmo diante da, da escravidão que eles foram é, submissos, né? ele, olha, ele, ele olha e vê a salvação no Senhor como esperança. Ele sabia que em, em determinado momento Deus iria tirar aquela disciplina do povo, alguma coisa ia acontecer e Deus iria mudar a história do povo. E aconteceu no Senhor a graça. Em Deus existe graça, em Deus existe perdão, existe re restauração, é para a salvação que é no Senhor que nós precisamos olhar hoje, irmãos. É para a salvação, porque um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Ele entrou na minha vida, no meu coração. Eu tenho certeza, quando o Senhor me chamar, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar com o Senhor para sempre. Essa é a nossa, é, é, a, é nisso que a gente tem que colocar a nossa, a nossa confiança, sabe? Porque se olharmos para essas coisas que, que vamos estar acontecendo, vamos ficar desanimados, vamos ficar sem esperança, sem vida é tempo da gente levantar e falar como profeta Jeremias é tempo de termos esperança irmãos não podemos perder a esperança mas precisamos esperar na intervenção divina certo de que Deus proverá aleluia, então é, creia nisso, a tua vida está nas mãos do Senhor, você recebeu a salvação você já aceitou Jesus como salvador? quem já aceitou Jesus como salvador? levante a sua mão assim como estou fazendo aleluia, Eu creio que todos aqui nesta manhã, então, você existe uma salvação, existe um céu esperando por você, existem ruas de ouro, sabe, que você vai andar, vai passear, existe o um mar de cristal, existe sabe, um trono, e Deus está sentado sobre esse trono, aleluia, você vai fazer parte das bodas do cordeiro, você vai celebrar a ceia do Senhor com Jesus, aleluia, essa é a nossa esperança, irmão, se nós estivermos é, confiando, ou ou depositarmos a nossa esperança nessas coisas terrenas, o apóstolo Paulo fala assim, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Se a minha confiança, se a minha, se, a minha, se a minha esperança está na vacina da Covid, eu sou o mais miserável dos homens, claro que a gente está esperando, mas a minha esperança maior está de que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sou salvo. Aleluia. Eu tenho certeza da minha salvação. Sabe, há 43 Quatro anos atrás eu entreguei minha vida para Jesus, e apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas, dos meus pecados, existe um Deus que é misericordioso, que perdoa. Nas vezes que eu caí, ele estendeu as mãos e me levantou. Aí é assim com você também. Ele estendeu as mãos e levantou você, e ele continua te abençoando. As pessoas podem não acreditar em você, mas Deus acredita em você. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é importante para Deus, sabe. Deus te dá valor, Deus valoriza você, você tem salvação, aleluia. Não há Covid que vai tirar você, que vai tirar a tua salvação. Não existe nada nesse mundo que tira a nossa salvação, irmãos. E essa é a nossa esperança, vamos olhar para isso. Vamos olhar para as misericórdias do Senhor. Vamos olhar para a fidelidade do Senhor. Vamos olhar para a salvação que o Senhor nos deu. Aleluia. No momento certo, sabe? Enquanto a gente não recebe essa gloriosa salvação, né? E quando a gente não recebe esse chamado das mansões celestiais, em um momento certo essa pandemia vai terminar, vai acabar isso aí em nome de Jesus. E Deus vai fazer com que a gente volte todas as coisas à normalidade normal mesmo. Não uma nova normalidade. Né? Essa nova normalidade não é legal. A normalidade boa é aquela normalidade normal que a gente abraça, que a gente beija, que a gente chega perto, que a gente almoça, que a gente vai visitar, que a gente esbarra nas pessoas, que a gente vai pular, que a gente faz o cultão da virada, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, todo mundo pulando. Essa, essa é a normalidade. Isso vai acontecer no tempo certo. Mas, enquanto isso não acontece, agarra aí a tua, traga à tua memória o que pode te dar esperança. Pare de pensar nessas coisas ruins, se, se, se possível, às vezes é, tem pessoas que não podem assistir televisão, irmão, que não pode assistir jornal nacional, jornal da Record, jornal não pode, porque é tanta coisa, é, o número de o número de morte de Covid hoje, caramba, você pensa assim, né? Facebook então, a gente vai lá, tá, morreu, eu é perco Covid, a gente fica, o troço é uma coisa, irmãos, a atuação do diabo, o diabo está aproveitando a situação para oprimir pessoas. Vocês não percebem isso, não? Para oprimir crente. O diabo está usando isso, irmãos. Sabe? E Deus permite. Por que Deus permite? Porque Deus tem um propósito nisso. <risos> Olha aí. O que a gente falou? Vamos confiar no caráter de Deus. Será que Deus está fazendo isso? Por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito soberano. A gente não consegue ver. A gente não consegue perceber. né? Porque os nossos caminhos... Não são os caminhos de Deus. A gente olha, né? E a gente percebe, a gente vê o que está dentro desse espaço físico aqui. Ó, eu não consigo ver o que está fora. Se tiver alguém passando lá fora no corredor, eu não consigo ver. Eu consigo ver aqui com muita dificuldade na galeria. Então, algumas pessoas não dá nem para correr. <risos> Estou vendo ali a Gladys, né? O Isaac, algumas pessoas não dá nem para Elisângela, né? os filhos, o esposo assim, mas não dá, não dá nem para porque eu sou limitado. Então, você também é. O que está acontecendo aqui atrás dessa parede? Ninguém sabe. Mas Deus, Ele sabe tudo. Ele sabe o que está acontecendo no mundo. Eu, eu comparo isso a um quebra-cabeça. Né? Quem já brincou de quebra-cabeça aqui? Todo mundo, né? A gente Você pega lá as pecinhas, tem a caixa, aí você vê, aí você vê né, o que está na caixa. Você tenta montar o quebra-cabeça. Quando você olha o que está na caixa, fica mais fácil. Você não viu o que está na caixa, fica mais difícil. Então, Deus... Quando, quando pega o quebra-cabeça, ele já, ele, já, ele, já, ele já vê o quebra-cabeça montado. Ele vê o passado, vê o presente e vê o futuro. A gente sabe do passado, quando a gente estuda, a gente conhece o presente circunstancialmente aqui, o que acontece aqui, e agora, pela internet, a gente tem essa, essa facilidade de saber o que está lá do outro mundo. Né? Mas o futuro a gente não sabe. Mas Deus sabe o presente, o passado e o futuro. Aí eu me agarro nesse versículo durante a minha vida que me explica muita coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo, irmãos, coopera para o teu bem. Você ama a Deus? Amém. Dá um glória a Deus. Você ama a Deus? Aleluia. Então, tudo coopera para o teu bem. Você não está entendendo? Não, pastor, não estou entendendo. Confia no caráter de Deus. Ele quer o melhor para você. Ele não vai fazer nada de ruim para você. Não, o diabo é que faz isso. Mas Deus não, Ele quer o melhor para você. Mesmo que aparentemente esse melhor que Ele quer para nós, a gente não consiga ver. Às vezes, nós agimos como crianças. A gente quer brincar com a tesoura. Está lá o Pedrinho, que vai no banheiro, não sei, né? Não é, Pedrinho? Oi, Pedrinho. Oi, Pedrinho. Tudo bem? O Pedrinho é filho do, do Lucas e da Jéssica. Né? Às vezes, a gente acha que nem o Pedrinho. De vez em quando, o Pedrinho quer brincar com a tesoura para cortar papel. Você deixa ele brincar com a tesoura? Não, não está na idade. Não tem maturidade para isso. Quando ele crescer, até pode. Então, nós somos assim, Carina, que nem queria. A gente quer a tesoura. A gente quer aquela, aquele brinquedo. Mas Deus está vendo que a gente vai se machucar com isso. E Deus não dá. A gente não entende. E a gente, às vezes, reclama... Mas Deus sabe tudo. Então, tudo que está acontecendo está debaixo da vontade, da graça e misericórdia de Deus. O que você é tem que fazer? Acalmar o meu coração. Acalma o teu coração. Acalma. Acalma. Acalma o teu coração. Calma. Não fique se debatendo. Se você se debater, vai perder as forças. E você vai sucumbir. Mas quando você acalma o coração e confia nas misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, e na salvação que o Senhor providenciou para nós, a gente tem esperança. No exemplo do profeta Jeremias, encontramos razão para a gente viver, irmãos, uma vida cheia de esperança. Nós não merecemos nada. Quem é que merece alguma coisa aqui? Ninguém merece. Né? Porque nós somos fracos, pecadores muitas vezes, mas o nosso Deus é misericordioso. Apesar do momento difícil que a gente vive, Deus é fiel, Ele não muda e nós podemos confiar na Sua Palavra. A Palavra de Deus é poderosa, podemos confiar nela. Ela, além de ser poderosa, além de podermos confiar, ela é viva e eficaz. Mesmo que o nosso cenário seja triste, desolador e só vejamos sofrimento, nós podemos confiar na intervenção do Senhor. Certo que ele não irá nos deixar nesse momento de dor. O segredo para esta confiança, o profeta Jeremias revela no, no versículo 29 do capítulo 3 de Lamentações. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, está passando por esse momento? Ponha a boca no pó. O que é isso? É orar, é buscar, sabe? É se humilhar, se quedar. Então, ponha, ore, busque, talvez haja esperança. Se você está passando por esse momento... De medo, de pavor, de tristeza, e não sabe o que fazer, olha aqui o conselho do profeta: vai orar, coloca a boca no pó, vai interceder, fala, Deus tem misericórdia, e aí vai ter esperança. Portanto, levante-se, meu irmão, levante-se, erga a cabeça e traga à memória o que pode te dar esperança. Levante-se, erga a cabeça e traga à memória. Aquilo pode dar esperança. Durante esses quatro anos e meio que eu estive aqui em Campo Grande. Foram quatro anos e meio. Nós chegamos aqui em. Aqui não, na Estrada do Pré. Em maio de 2016. Não é isso? Maio de 2016. Então, durante esses quatro anos e meio que estive aqui em Campo Grande. Eu não quero trazer memória, eu não vou levar comigo os momentos difíceis que passei. Momentos que tiraram a minha paz, momentos que tiraram o meu sono, me deram insônia, momentos que tiraram a minha alegria, momentos que me fizeram chorar. Não vou levar comigo isso. Não quero trazer isso comigo. Mas esses momentos se viram. No meu crescimento, eu cresci com tudo isso. E, mais além, a certeza que em todos esses momentos né, que eu passei negativos, ruins para mim, a boa mão do Senhor me sustentou. Sabe, me sustentou. Se a sentença é para eu cair, me derrubar, para me desviar, para eu esquecer meu ministério, abandonar meu ministério essa sentença foi frustrada, porque a mão do Senhor me sustentou. E eu não me esqueço até hoje, o dia que eu estava lá na CTI, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, é o último domingo, vocês não vão ouvir mais. No CTI do hospital, né, no momento de Covid, eu com problema de trombose, e aquelas coisas todas na minha cabeça, você fica né, atordoado nesse momento. E aí eu falei, mas como é que pode tudo isso? Além de tudo o que vai acontecer, eu vou morrer aqui nesse hospital. Aí a enfermeira começou a cantar. Sobrevivi, adorando. Sobrevivi, confiando. E ela não parava de cantar esse negócio. Aí eu entendi. Deus está falando assim, não, você vai sobreviver. Você não vai morrer aqui, você vai sobreviver. Ainda tem plano na tua vida, tem projeto na tua vida. Então eu não quero lembrar disso, irmão. Eu vou, vou virar a página disso aí. Vou para a Copacabana, vou virar a página disso aí. Já virei em nome de Jesus. Sabe, todos esses momentos de dor, sofrimento, sono, perdi sono, porque tem que dormir, não quero saber mais disso. Então o que, é que eu quero trazer à memória? Eu quero levar comigo, trazer à minha memória, os momentos alegres, que foram muitos maiores. O momento de alegria, né? o sorriso tanta gente, a gente esteve junto, conviveu junto, os amigos que fiz aqui, já tinha os que fiz, isso né? que eu quero levar comigo, essa, essa amizade, tem coisa melhor do que amigos, pessoas que estiveram comigo na hora ruim, na hora boa, cada irmão que me ajudou a fazer a obra de Deus, sou grato a Deus, irmãos, pela vida dos irmãos diáconos, né? não vou citar nomes até para não ser injusto, mas diáconos que... É, foram fiéis, que, que caminharam junto comigo, que entenderam que eu, eu durante esses quatro meses, estava aqui não fazendo a minha vontade, mas pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus. Esses diálogos entenderam isso, líderes que entenderam, irmãos que entenderam isso, e me apoiaram, estiveram lá adorando por mim, intercedendo, alguns nem, é, nem tão, não tão presentes assim no, no dia a dia, mas orando, intercedendo, quantas vezes, quantas mensagens eu recebi, o WhatsApp, né? É, de pessoas em momentos assim difíceis, mandavam mensagem hinos, palavras que fortaleceram. Irmãos, vocês não têm noção. Então, são esses momentos que eu quero lembrar. Cada irmão que me ajudou, que se esforçou. Alguns eu sei da dificuldade que tiveram de, de espaço, de tempo, né? e tantas outras coisas, mas teve alguns outros mais presentes, que tiveram junto no dia a dia. Sabe, como foi bom para mim quando a minha mãe faleceu, e o Josué e a Alessandra chegaram lá, lá em Caxias, no Hospital Moacir do Carro, para me dar um abraço, para estar comigo naquele momento. E outros irmãos mais. Como foi bom isso. sabe? Então, eu vou me lembrar disso, dessas coisas. É isso que me traz esperança. É isso que me dá força para continuar. Tem algo para eu fazer lá em Copacabana. Eu vou lá com toda a força, com todo o ano, sabe? A, 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 minha, a, a, minha, a minha motivação não foi perdida ao longo desse tempo. Não, ao contrário, estou mais motivado, em nome de Jesus. Estou que nem caleido, olha só, eu estou mais forte ainda. Experimentado, calejado, trabalhado, para quê? Para fazer a obra de Deus, porque eu fui chamado, quem me chamou foi Deus, quem me... não o um homem que me chamou, eu tenho o chamado de Deus, Deus me chamou, eu tenho confiança e convicção disso, porque se eu não tivesse, eu não estaria aqui nesse púlpito pregando. Então, eu quero me lembrar disso, cada irmão que me ajudou a fazer a obra de Deus, cada evento que a gente fez, que abençoaram vidas, pessoas que foram abençoadas ao longo desses anos com eventos promovidos pela igreja, cada irmão que se converteu, né? Poxa, quantas pessoas se converteram? Cada irmão que se batizou, quantas pessoas foram batizadas ao longo desse, cada irmão que foi recebido aqui nessa igreja, né? Então eu quero me lembrar disso, de cada rosto, de cada palavra amiga, de cada mensagem amiga, sabe? É isso que eu quero me lembrar. Cada mensagem que foi pregada. Aí eu professor de matemática, vai vamos fazer uns cálculos aqui, o ano tem quantas semanas? 52 semanas, não é isso? Vamos multiplicar por 4, que foram 4 anos, então são 208 semanas, mais metade do ano, né, 26 semanas, 234 semanas, eu tirei férias 12 meses em cada ano, 4 vezes 12, 48. Então, na verdade, domingos que eu estive aqui, foram 234 menos 48, 196 196 domingo se considerar que, que domingo tem pregação de manhã e de noite multiplica por dois, são 392 pregações. Porém vou descontar os domingos que não preguei. Alguns domingos eu não preguei, recebi alguma pessoa, alguém aqui e fui pregar fora, né? Vamos descontar São 392 pregações ao longo desses quatro anos e meio, tirando as minhas férias. Então vamos tirar 90 pregações. Então, irmãos, eu calculo que durante esses quatro anos e meio eu preguei aqui nesse público, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, mais ou menos umas 300 mensagens. E eu fiquei, puxa vida, a gente não para para calcular, para ver. Fora as quintas-feiras. Então, eu quero agradecer por cada mensagem. Cada irmão que chegou lá no gabinete, e falou assim, poxa, pastor, a tua mensagem me abençoou. Eu fui abençoado pela tua mensagem. O Senhor falou comigo. Então, eu quero agradecer. É isso que eu vou me lembrar, irmãos. Deus me deu força para pregar essa mensagem toda. Cada abraço sincero que eu recebi, de pessoas que me abraçaram, né? cada mensagem no WhatsApp, cada palavra de apoio que eu recebi dos irmãos, cada conselho que eu dei no gabinete, vou me lembrar disso. Então é isso que me traz esperança. É essas coisas que eu vou me ater, é essas coisas que eu vou levar comigo. Por quê? Porque a jornada não terminou ainda, irmãos. Sabe? Como eu falei, chegamos aqui em maio de 2016. Hoje eu já estou terminando. É meu, meu sermão de despedida, irmão. <risos> chegamos em maio de 2016. Pegamos a igreja, na época lá na Estrada do Pré, passando por um problema. Né? Viemos, voluntariamente, ninguém nos forçou a vir para cá. Na verdade, eu me coloquei à disposição do Ministério para vir, porque... Eu amo o Campo Grande, essa igreja, sempre amei, desde a primeira passagem, 2019, 2010, 2011. Vim, fizemos a transição, né? Vimos, éramos na estrada do pré. Quem era da estrada do pré? Levanta a mão aí. Um grupo, né? O outro grupo, logicamente, veio da Cabo Sul para cá. Viemos para cá na transição, né? É. Lembro do, do tempo do canteiro de obra, lembra disso? A gente ficava aqui. Nos reunimos aqui no, no segundo andar, aqui no primeiro andar, era um canteiro de obra aqui, ninguém podia vir aqui de dia, porque a, 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 a empresa, né, a branca não permitia, e aí o pastor tinha que tomar algumas decisões, não pode vir, cuidado com as crianças, lembro lá do. Lembro do, do gerador, e a gente funcionava com gerador lá fora, né? Para luz, ar-condicionado. Lembro tudo isso, né? E, e, e aí, a gente veio para cá, eu, a minha esposa, minha filha, a outra filha não morava conosco, a Aniele, viemos para cá, fui porteiro da igreja, a gente só tinha um funcionário, Silvio, e o Silvio ia embora às 17 horas. Fui porteiro, quantas vezes eu abri porta, saí para abrir porta, e até depois com os funcionários que também, eu fui porteiro, né? é, zelador, não tinha zelador, tinha ninguém, selador, vigia. Quantas vezes eu estava um barulho, tinha que descer para ver o que, que era, vigia, <risos> vigia administrador e pastor, foi tudo isso. E, sabe? Isso aí só me fez crescer. Lembro do incêndio no terreno. Só quem estava lá, alguns emocionados, sabe o que, que foi aquilo ali. Para mim foi uma ação maligna para impugnar toda essa, essa obra aqui. E a coisa aconteceu de maneira assim, tremenda, mas Deus foi deu graça né? e, 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 e conseguimos que o fogo apagasse pela misericórdia, pelo milagre, foi milagre, irmãos, sabe? Então, é, tudo isso passa pela minha cabeça né? e eu não posso deixar de fazer menção de um nome aqui, irmãos. Eu sei que, eu não quero citar o nome, você tem do Josué da Alessandra, porque foi um momento muito particular meu, né? E, e, mas eu tenho que citar um nome aqui. Eu, sei que, pra, eu não quero ser injusto, mas teve um nome de alguém, ele nem está aqui hoje. Que foi uma pessoa que ajudou muito. O nome dele chama-se Clavier. Eu seria injusto se não citasse hoje o nome do Clavier. Foi a pessoa que não era funcionário, que estava aqui. Clavier, tem que estar tá aqui às quatro horas para receber o pessoal louvor. Ele vinha abrir a porta. Clavier, tem que fazer isso. Clavier, tem que limpar. Clavier. Ele fazia de tudo. Até dormir na igreja, ele dormia, tomando conta da igreja. Eu nem que ele dormia? Eu cheguei com uma noite assim para ver se ele estava tomando conta, estava dormindo lá. Quase que eu tirei o colchonete. Naquela sala ali, quase que eu tiro o colchonete dele e não acorda Mas não, não posso dizer. Então, tudo isso, irmãos. Sabe, hoje, estamos aqui na Igreja do Cabo Sul, a igreja está organizada, muitas coisas ainda precisam ser feitas. Né? E eu vou ousar dizer o seguinte, se não fosse a pandemia, certamente essa igreja estaria cheia. Não é? Certamente. Então, irmãos, vamos continuar morando aqui em, em Campo Grande, né? apesar de ir para Copacabana, vamos continuar morando em Campo Grande. E aí eu quero concluir a mensagem nesta, nesta manhã dizendo o seguinte, eu e a minha esposa, de citar a minha esposa e minha família sempre me apoiando, em todos os momentos, todos os momentos, tive apoio da minha esposa e da minha família. Então, é, saímos de cabeça erguida, E certeza do dever cumprido. A Deus toda a glória. Deus abençoe os irmãos. Eu quero fazer uma oração, Senhor, em nome de Jesus. A minha oração nesta manhã é de gratidão a Deus, pelo, pelo privilégio, pelo privilégio de poder pastorar essa igreja, Senhor. O Senhor conhece o meu coração e sabe que o meu desejo sempre foi de acertar. Quero te agradecer pelos meus irmãos que nos apoiaram, que nos ajudaram, pelo carinho, pelo amor da igreja. Quero te agradecer por tudo, Pai. Obrigado pelas nossas irmãs de Aconisa, que servia a ceia conosco, que ajudou a gente a fazer o trabalho. Oh, Deus, tantas coisas para agradecer. Então. A minha palavra, a minha oração é de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor fez. E eu quero rogar que o Teu Espírito Santo continue aqui, nesse púlpito nesse lugar, que o pastor Ari, que vai estar nos sucedendo possa estar cheio do Espírito Santo para conduzir essa igreja. Pastor Ari é um homem cheio do Espírito Santo e vai abençoar essa igreja através das suas mensagens, das suas visitas, dos seus gabinetes. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa continuar fazendo essa obra e que tudo aquilo que, quem sabe, o inimigo tentou parar e não conseguiu, o Senhor possa concretizar e realizar tudo aquilo que o Senhor tem para aqui, para essa igreja de Campo Grande, que o Senhor possa realizar. Nós profetizamos nesta manhã que o Senhor venha realizar, em nome de Jesus. Amém.